0: Oi gente, hoje nós vamos conversar e trocar experiências com a Tainá, nossa prima, sobre transição capilar e autoestima. Então chega, pede uma breja, puxa a cadeira, porque o é assunto nós tem para a tarde inteira. <música> Então, Thay, se apresenta aí, fala de você, nossa psico favorita.
1: Hum, ai, muito obrigada. Pessoas, meu nome é Tainá, como já disseram, sou prima delas, tenho 24 anos e recém-psicóloga. Quem quiser conhecer melhor meu trabalho, minha página é Psicotainá e é um prazer estar tá aqui.
2: Uau! Ai, que tudo! Uhum. Ai, gente, amei. vai ser tudo! Gente, sigam ela.
0: <risos> Então, é, eu e a Thay passamos pelo processo da transição capilar A Tu passou pelo processo de cortar o cabelão que ela tinha por muitos anos Sim. E, de alguma forma, acho que nossas experiências elas se encontram em vários pontos No processo, na autoestima, na realização, nas misturas de sentimentos e tudo mais e, então, a gente vai falar sobre isso e já queria perguntar para a Tainá quanto tempo que durou a sua transição capilar, como que foi o seu processo.
1: A minha transição durou, faltando acho que umas duas semanas para dar um ano, eu cortei tudo. Uhum. e Porque eu não queria deixar ele curtinho, porque eu tinha muito problema com o curtinho. Hoje eu acho que eu cortaria bem linda, <risos> mas na época eu tinha... <risos> bastante dificuldade, acho que fazem dois anos que eu tô com ele natural, vai fazer três anos, se não me engano, e o processo, assim, foi difícil em algumas partes, e por outros foi bem tranquilo, porque eu não sou, apesar de eu ser vaidosa, eu tentava não focar tanto em como ele tava esticado e, e cheio em cima, mas o que mais me incomodava era a questão de... Na hora de fazer penteado pra sair mesmo, né? Porque fica bem difícil. Uhum. E é isso. É muito isso também. Quando.
0: Porque sempre falam, né? De. Tipo assim, de ter a transição capilar pelas duas texturas, né? Deixando crescer e cortando. Ou, tipo, cortar de uma vez. E eu sempre falo que eu acho que não tem essa de, de quem sofre mais ou menos, porque as duas texturas são muito difíceis de lidar, mas cortar também o cabelo todo é muito difícil de lidar também, Sim. então é tipo, muito, sei lá, eu admiro muito as duas, dois tipos de transição capilar, sabe?
1: Sim, eu também, porque eu vejo que é difícil manter as texturas, como você falou, e, por exemplo, cortar tudo bastante pra mim, né? Seria também muito difícil. Então, cada um tem seus ônus e bônus. E, de qualquer jeito, vai ter os julgamentos, né? É, uhum. As duas texturas, porque tá bagunçado. Você não tá arrumando. E o cabelo curto, porque tá curto demais.
2: Nossa, sempre vão ter o que falar, né, gente? O tempo não todo tem isso. Jeito. Não tem jeito.
0: Eu fico lembrando que quando eu cortei o meu cabelo. Aí, com a... Com a... A mulher que estava cortando lá, ela mesma falando, sabe, várias coisas, tipo, mas seu cabelo vai ficar muito curto, não vai ficar bom, e haja maquiagem para você ficar bonita com o cabelo uhum. curto assim, e eu já querendo raspar, assim, né, eu falei, se não der certo, a gente raspa e tá tudo certo, <risos> e ela falando, assim, que, que não, que não ia dar certo, se eu não queria fazer algum outro tipo de química pra enrolar, porque eu não ia acostumar, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Porque aí as pessoas falam de uma maneira como se fosse normal falar aquilo pra uma pessoa. E hum. acaba, sei lá, não tem... Parece que não, não vai machucar, sabe? Não vai, a pessoa não vai se importar com aquilo que você tá falando. E já é um processo difícil pra você, assim, iniciar mesmo de cortar tudo e tal. E aí quando você corta ainda tem uma pessoa que tá cortando falando isso pra você, dá uma puta insegurança.
2: Quando eu fui cortar, foi a mesma coisa, porque eu nunca tinha feito nada e mal cortava também o cabelo para manter um corte, algo assim, eu deixava só acontecer mesmo. E aí, foi uma sessão de terapia, assim, antes com a cabeleireira, porque ela tava com muita dó de cortar, muita dó, assim, ficava, mas a gente pode fazer uns planos de hidratação, não sei o que... E tal, eu ficou falando, falando, falando E eu fiquei, mulher, pode cortar <risos> Confia, eu sei o que eu tô fazendo tá? Já pensei muito, muito E aí Até depois, igual você comentou Que ela, ela Cortou e ficou, não, agora é usar Brincão, maquiagem, não sei o quê. E tipo Sei lá, parece que Dá uma pressão pra você sustentar sabe? Uma coisa que tipo Nem sempre
0: e... vai ser isso, né Sim, parece que você tá fazendo aquilo sem querer, assim, porque você chega e você tá lá com... Eu levei foto, né, de inspiração, assim, eu falei, eu quero, assim, bem curtinho, e é isso que eu Tô falou. Eu pensei muito antes de ir lá cortar, sabe? E eu tava decidida, tipo, que eu ia cortar. E aí ficou naquilo, tipo, de ficar falando que não, que ia ficar curto, mas não sei o quê. Aí, nossa, mexe muito com a cabeça essa hora, <risos>
1: Eu acho muito doido isso, que as pessoas já agem como se fosse uma coisa que não tivesse volta, como se o seu cabelo nunca mais fosse crescer, como se fosse, ninguém no mundo tivesse cabelo curto. Gente, é só um cabelo, ele vai crescer, vai dar tudo certo.
0: E, e com isso, né, de que vai ficar feio, tipo, você precisa de maquiagem, você vai precisar de acessórios, você só não pode, sabe, tipo, cortar e ficar de boa Sim, um A Sim,
1: a gente acaba ficando presa nisso de alguma forma também, né? E
0: eu, eu fico pensando... Se for sempre assim, eu acho que muita gente também desiste no meio do caminho, porque eu lembro que no dia que eu fui, tinha uma outra cliente lá para fazer a permanente, mas também ela não chegou lá com esse intuito, sabe? Ela tinha falado que, que eu acho que ela ia cortar também, mas que as pontas, né? Que a raiz já estava cacheada, mas que aí convenceram ela, assim, de terminar com química as pontas. E aí eu pensei, na hora eu pensei, porque eu ia de uma química pra outra, sabe? Eu ia me apegar em uma química também. Mas é difícil, né? Na hora mexe mesmo.
1: Pensa quantas pessoas existem na hora que chega lá por conta dessas coisas. Porque querendo ou não, é um processo de autoestima. Porque você passa boa parte da sua vida ali, negando uma parte que é sua. E aí quando você quer se reconhecer, tem alguém falando pra você que, que não você não precisa se reconhecer, você precisa estar aqui encaixado nesse padrão. É, é muito, sei lá, eu acho muito esquisito. Eu não tive tanto problema no salão, porque quando eu fiz tinha bastante gente me apoiando até. É, poucas pessoas não queriam que eu cortasse, porque ia ficar curto. É, Para mim foi mais a questão do volume mesmo que pegou bastante algumas vezes, porque pra pentear também eu achava difícil, porque a gente cresce sem saber A pentear e arrumar e acha que é super difícil, né? Uhum. E nisso que Que a Thay puxou agora de,
0: de autoestima Como é que foi pra vocês, gente? Nessa relação
1: de autoestima E cabelo Uma relação de amor e ódio <risos> <risos> Nossa Porque tinha dias que eu ficava vendo os cachinhos saindo assim, que Eu falo, gente, que lindo, que maravilhoso E aí vi ele mais arrumado Mesmo com as pontas lindas, que ele ficava meando do lado Eu ficava muito feliz com a parte cacheada mas tinha dia que eu queria arrumar ele que não tinha jeito nenhum. Porque tinha porque que ele só tava aprendendo com lenço. Tinha... Não tinha época eu não sei o que tá acontecendo com ele, ele. Ele não tava curtindo o rolê. E aí foi quando, assim... E foi mais pro final, né? Do meio pro final, que é quando fica maior. Uhum. Fica mais difícil. E aí, às vezes, eu tinha até vergonha. Porque as pessoas se olhando e tudo, né?
2: É, pra mim, acho que foi um pouco diferente esse processo. Por não ter tido a transição mesmo. E ter tido várias texturas, enfim... Mas o meu cabelo, por si, ele já tem texturas diferentes. Então, mais pro meio, assim, ele é mais crespo e em volta, basicamente, ele é mais cacheado. E aí, quando eu cortei, foi um processo de autoconhecimento, na verdade. Porque aí ele mudou muito a textura, porque, na verdade, ele ficou só com ponta, praticamente. Então, as pontas do meu cabelo eram mais cacheadas. Então, quando eu cortei, era só o cacheado. Então, eu fiquei, gente, que cabelo é esse? <risos> que eu não conheço, sabe? Então, foi me conhecer de novo, assim. E puxando o que a Tainá falou, que eu acho super importante. Que a gente cresce sem saber cuidar do nosso cabelo, da nossa textura. Então, a gente... É, vocês passaram por esse momento. Também tem essa questão, né? Essa dificuldade que acho que a maioria passa tendo essa textura. De não saber que creme usar quando usar e, enfim, lavar e tudo, e a gente cresce tendo uma referência que não tem nada a ver com o nosso cabelo, né? Gente, e também até a questão de você ter texturas diferentes, né? Então, principalmente quando eu era criança, eu via muitas pessoas falarem, é, crianças, né, amiguinhos da escola e tal, falar assim, ai, ah, você não lava seu cabelo, não sei o que é Porque um cabelo... Eu vou explicar porque, às vezes, falando sobre informação também, né? Às vezes, as pessoas até hoje não sabem disso. Mas um, um fio liso, é, a oleosidade natural produzida pelo couro cabeludo, ela chega até as pontas muito mais rápido do que num cabelo que tem uma curvatura, né? Então, você se você tem um cabelo liso, você lava com mais frequência, porque senão ele vai ficar oleoso. E aí, né? Enfim. E agora, um cabelo crespo, um cabelo cachado... O, essa oleosidade natural demora para chegar até a ponta, então se você lavar de dois dias, sabe, a cada, dois dias a cada um dia, lavar todo dia, seu cabelo fica muito seco, porque ele vai ficar sem nutrição, praticamente. Então a gente é, tem isso também, quando a gente é criança, a criança, se a gente não sabe essas informações, a gente quer seguir o que é imposto, para a gente não se sentir humilhada também, né, e constrangidas inclusive, porque aí vai ter aquela sensação de que a gente não tem higiene e tal. isso também precisa ser falado e quebrado, né? Porque como as pessoas têm muita informação sobre o cabelo liso, a gente acaba achando que aquilo é o certo. E, na verdade, não, né? Sim.
0: É muito isso mesmo. Quando, depois que eu cortei, eu não sabia usar creme. Não sabia... Nada, 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 começou do zero mesmo, e não lembrava da textura, não lembrava de como é, arrumava, e nisso, também eu lembro que na maioria das vezes, quando era criança, né, que eu lembro do cabelo mais ou menos, era sempre ele preso, uhum. tipo, o uhum. tempo todo preso, assim. É, às vezes com os penteadinhos e tudo mais, de, de criança, mas depois, assim, maiorzinho era sempre o rabo de cavalo pra ir pra escola, sabe? E eu não lembro dele solto ou coisas assim, e dessa parada mesmo, dessa relação de não, não conhecer, não saber, eu acho que muita coisa mudou, né, de lá pra cá, nessas questões até, tipo, mais acessíveis de creme, acessíveis de, de como cuidar e tudo mais, com a internet, com as marcas e tal, que ainda assim, acho que continua sendo um problema, porque quando você vai comprar creme, por exemplo, você, dependendo do lugar, você vê as prateleiras, é tipo, todas as coisas para cabelo liso, assim, uma partezinha para o cabelo cacheado, e você tem que lutar ali para saber qual que você, que você vai pegar, qual que vai dar certo, que você vai testar, mas, enfim... Eu acho que todas essas questões acabam vindo mais à tona né, com o cabelo depois da transição capilar, assim. Uhum.
2: Ou produto para baixar volume,
0: uhum.
2: coisas assim.
0: Não deixa viver, né? O cabelo, uhum. tipo, se
1: mostrar, deixar solto, livre. Gente, não sei. Qual a questão das pessoas com volume? Nossa, o que eu mais ouvi foi... Você não... tem um relaxamentozinho, queria assim baixo assim, elogio, mas eu não quero, eu tô gostando dele assim, não, mas eu sempre para uhum. eu falei não, mas você não tá entendendo que eu gosto
0: <risos> nossa, assim quando eu fui na, na transista com o cabelo já natural foi pra mim o maior elogio, ela falou, nossa, você tem volume no cabelo, e eu fiquei, que tudo eu tenho volume <risos> e eu falei, é muito legal sabe, assim, mas cara, como é difícil para as pessoas enxergarem isso de uma maneira boa, assim Parece que é sempre atrelado ao cabelo desarrumado, ao, sabe? Não tem que abaixar. É, o que eu tu falou também de mudar o cabelo, de conhecer do zero, né? É, eu sinto também que, que o meu cabelo crescendo agora, ele tá, ainda tá curtinho, né? Mas eu tô vendo várias mudanças no cabelo, é muito doido isso. De, de ver mudando mesmo, de saber, igual tu falou, que tem partes que é mais cachada, partes que é menos, partes que é mais seca... E tá sendo aprendizado, tá sendo maior aprendizado, assim, porque parece que todo mês que ele cresce um pouquinho, eu tenho que trocar tudo. Tipo, eu tenho que trocar o jeito de finalizar, tenho que trocar o creme pra ir testando, pra ver como ele vai ficar legal, sabe?
1: Sim, pior que é o meu também. Quando eu cortei, na verdade eu tinha lembrança dele com uma outra costura, muito mais crespo. E aí quando eu cortei, ele bem mais cacheadinho. Agora que ele tá mais comprido, parece que os cachos estão fechando mais, você tem que estar sempre se adaptando, né? Quando você vê, já mudou de novo. É. O que eu tô pensando agora
2: também, é que quando eu decidi cortar, também teve muito o que a Má falou, de eu sempre mantinha meu cabelo preso, eu pensei, né, se eu tô sempre com ele preso, por é que eu não corto? Mas eu tô refletindo agora que eu acho que grande parte dessa decisão vem desse lugar de cuidado, que eu não tinha já, e aí, porque eu deixava ele sempre preso, porque era mais fácil de manter e de cuidar, não sei o quê. Mas aí, eu tô refletindo sobre isso, sabe? tipo Será que também não foi uma questão de não ter mesmo essa disposição de testar produto, igual você comentou, né? De testar e sentir o cabelo e ver o que ele tá pedindo, assim, de, de nutrição e tudo. Eu não tive esse momento, assim, tipo, foi muito pouco. Eu acho que tinha momentos, assim, que eu queria testar hidratação, coisas, e acho que igual a Mar falou, quando chegou muito conteúdo na internet sobre isso, né, de cabelo, de produto, de marca, de publicidade, isso ajuda a gente a querer cuidar, né, mas acho que grande parte disso era que eu não tinha vontade, e às vezes até hoje eu vou lá, passo na dois, assim, e vamos viver, porque pra mim fica mais fácil, assim, sabe, daí eu fico refletindo sobre isso também. Mas você acha
0: que é algo ruim? Eu não vejo. Eu, eu fico pensando porque às vezes é isso, né? De, de ter outras formas também, sabe? De, de ter o cabelo crespo cacheado. É você, real, preferir ele assim por ser mais prático porque você se sente bonita também e tá tudo certo, sabe?
2: Uhum. Acho que
0: são tantas possibilidades também, né? E que são legais de ver assim.
1: Sim, também acho que pode ser mais uma questão de gosto porque tem que ver de onde veio, né? Mas eu acredito uhum. que dê pra ser um gosto também. Eu mesmo entendi que, ai, cansada. <risos> Porque com qualquer cabelo, até mesmo liso, tem que manter, ué, não tem jeito. Tem que hidratar, não tem... Só não faz a chapinha de resto.
0: Mas também eu acho que acaba tendo, né, igual tu tá falando, acho que acaba tendo bastante, o cabelo acaba pedindo bastante, né? Sim. Porque... Eu aprendendo agora, assim, na, na marra, assim, é, é isso. Eu sei quando ele tá gritando quase por uma hidratação, sabe? Por favor, me pegue aqui e faça uma hidratação. E aí você tem que parar, tirar um tempão e ir lá fazer e tudo mais.
1: Uhum. Eu acho que acaba entrando também com um processo de autocuidado, né? Eu, pelo menos... É... Eu hidrato sempre, já passou dessa fase. Hidrato uma vez a semana ali lá. Mas de você sentir ali, quando você termina de hidratar ele, você sentir ele mais definido, ou até mesmo mais macio e tudo. E é um cuidado, você se sente bem, é bom. E aí tira um pouco o foco do que acho que a Tu falou do começo, de trazer muito essa ideia da, do cabelo curto, no caso, ou até mesmo cabelo cachado, de você ter que usar brincão, ter que passar a maquiagem para ficar, se sentir bem.
2: Eu acho que isso é um lugar muito forte De ter um Uma pressão, assim é, De Produtos ou características Ligados ao feminino, né Então, tipo, é, mulheres têm um cabelão e aí tá Se você não tem cabelão, o que você vai fazer pra parecer Feminina da mesma forma, né Então, você vai se maquiar, você vai Usar porque aí vai trazer de volta A sua feminilidade, como se fosse isso, né Sim Nossa,
0: Nossa sim muito real e como é, é imposto mesmo, né, como uma pressão de tipo, você não tem muita escolha, porque já não apoiam, como por exemplo, raspar a cabeça ou cortar muito curto, sabe e aí quando você já faz isso, meio que indo contra a maioria, você ainda tem que então ir pro outro lado ir pro acessório, ir para maquiagem
2: uhum. e eu quero fazer uma pergunta para vocês como vocês se sentiram, tipo, no primeiro momento, assim, que vocês cortaram, ou no primeiro momento que vocês é, viram, assim, tipo, caraca, eu passei aquele momento, sabe, eu consegui tal, essa sensação, assim, de, eu não sei, deve ser uma sensação de vitória, assim, ou de, de conseguir respirar, não sei, como que é isso?
1: Sim, exatamente, uma sensação de vitória, eu cortei em casa, né, eu fui me descer em casa, porque a cabeleireira já foi deixando um corte, porque ela viu que eu fui cortando, ela falou, vou deixar um corte aqui, que você vai cortando, o cabelo não vai ficar feio e aí na hora que eu olhei no espelho assim, eu falei, meu Deus, eu tive coragem de cortar, <risos> porque todo mundo já tá me o saco pra eu cortar, eu não tava me sentindo pronta ainda, eu fui, eu acho, já na minha cabeça eu falei, eu nunca vou ter coragem de cortar isso aqui, vou deixar até sair sozinha as pontas, né. Na hora que eu olhei no espelho, eu achei muito bonito. Eu falei, nossa, os cachinhos. Eu fiquei tudo admirada com os cachinhos no cabelo e tal. Fiquei super contente, me arrumei. A primeira coisa que eu fiz foi tirar foto para guardar um momento que eu queria ver depois a diferença. Mas uhum. no mesmo dia eu tinha faculdade. E aí, na hora de sair na rua, eu fiquei bastante vergonha. <risos> e eu demorei um pouquinho para me acostumar com as outras pessoas. Conforme as pessoas foram reafirmando isso para mim, né? Tipo, que tava bonito, que tava bom, ficou legal e tal. Que eu fui me sentindo melhor pra saí com o cabelo Mas sozinha eu me achava maravilhosa <risos> Com o cabelo.
0: Nossa, isso até é, Pega muito nesse, nessa questão Que a gente estava falando da pressão né Do olhar do outro assim Porque sozinha a gente vai se sentir maravilhosa E quando sai na rua assim, Dá aquela insegurança que a gente pediu na barriga sabe? Sim, bem isso é, pra mim, eu lembro que eu tava junto com meu pai E ele tava muito mais animado que eu <risos> Eu tava pulando de felicidade, assim Que ele falava que o sonho dele era viver de novo com o meu cabelo natural E aí ele fez questão de ir comigo no dia que eu cortei E aí quando eu cortei, assim, que acabou <risos> Aí eu fiquei com uma sensação muito estranha Tipo, de medo, mas de felicidade junto Aí eu queria chorar Daí, depois eu levantei assim e, e fui pra ir embora. Aí bateu um ventão, aí eu senti o maior vento na minha cabeça inteira. Assim, eu falei: gente, o que tá acontecendo? <risos> Você passa a mão, às vezes assim, não tinha cabelo. Eu, caraca, que doideira. Daí, mas eu lembro que nesse dia eu cheguei é, em casa, aí eu fui e fiz uma chamada de vídeo com a Tânia com a Tamires e desabei. Porque eu tava muito feliz e elas também ficaram muito felizes. Aí eu desabei de chorar, assim, sabe? De felicidade depois. Porque foi um momento, tipo, muito pico, assim, da felicidade. De eu mostrando, assim, ser, tipo, uma conquista mesmo, sabe? E não só pra mim, assim, mas as pessoas ao meu redor também. De vocês, apoiando, do meu pai junto, a minha mãe. E, e todo mundo ficava mal feliz, assim. E aí eu também fui ficando mais... Alegrona. E no dia seguinte eu tinha que ir pra facul também, e aí eu já fiquei meio assim, mas eu lembro que eu postei antes, e aí mostrei para as minhas amigas da faculdade também antes. E aí quando eu cheguei, todo mundo meio que sabia, assim, da... de quem eu conhecia, né? Mas foi doido, porque aí cada pessoa que entrava olhava e ficava, ué, <risos> que rolou. Mas foi uma reação boa, assim, na maioria.
2: Nossa, eu lembro desse dia Eu quero chorar de novo uhum. Porque foi Parecia que eu tinha acabado de cortar o cabelo assim Tipo, mano, eu chorei, chorei, chorei Foi muito engraçado Que na
0: hora que eu abri assim a câmera Eu até tirei um print Tenho guardado uhum. Aliás,
2: na cara da Thamiris e da Tuani chorando Foi muito engraçado Mano, nossa, eu não sei nem explicar Cara, não sei explicar Mas foi... Emocionante é, foi uma explosão, assim, tipo. Porque tem muita história por trás, tipo, não é só você ir lá, passar por um processo, cortar e pronto. Tipo, são anos de vivência, assim, de história, de coisa, que chega nesse momento, né?
0: Total. É do. Até de quando foi feito, né? Tipo, eu fiz com 12 anos a minha primeira progressiva, então, fazia muito tempo já. E aí, depois de, de vir aquela coisa de querer passar pela transição capilar, não conseguir desistir várias vezes, e sempre ser aquela coisa de, sei lá, aquele sentimento mesmo de desistir, tipo, putz, não consegui de novo, sabe? Fui e apelei para química de novo, porque tinha essa, essa sensação, assim, de impotência mesmo. E quando você consegue, assim, é... Tudo se reafirmando de várias formas ainda E saber ainda que não é o final do processo, sabe?
1: Que aí você vai começar a se autoconhecer depois disso Esse processo, a nossa reação, para quem vê de fora Deve ser uma coisa tipo, nossa, que exagero Mas é que Neto falou, vocês falaram É um processo de muito tempo é, Vem muitos preconceitos juntos A gente não se enxerga daquela forma E acha que vai passar coisas que já passou Antes de alisar o cabelo. Então, tipo, pode parecer uma coisa boba, mas não é. E é daí que acaba começando, pelo menos para mim, começou daí o processo de autoconhecimento, de eu me interessar para o autoconhecimento, procurar sobre um pouco da história das pessoas pretas, de religiões de matriz africana, sobre autoestima, autocuidado, porque antes eu não tinha atenção nenhuma com isso, nem. não sabia que existia. Arrepia. <risos> é. <risos>
2: tem a ver um pouquinho com o que eu ia falar de como é importante nesse processo e eu lembro de ter essas conversas com a Maíra na época de como é importante a gente ter referência né, porque e não só referência na mídia representatividade, mas é, fisicamente também, presencialmente a gente ir em lugares onde as pessoas estão para a gente ter essa referência e também trazer essa autoestima igual vocês falaram de tipo, cara, tem pessoas que têm esse cabelo, tem pessoas que, sabe, têm essa história e sabem o que tá rolando, o que tá acontecendo. Porque, pra mim, por exemplo, eu vivi muitos ambientes que eram, tinham pessoas muito diferentes de mim, assim. Então, é um conjunto Sim. de coisas acontecendo, assim, que faz a gente se questionar e, tipo, se achar super diferente, não saber cuidar, não saber lidar. Então, acho que um ponto super válido, assim, é buscar essas referências, né? Esses ambientes. Sim.
0: Parece que é isso de, de se conectar com, com você, mas também com todo o universo, né? Com tudo aquilo, tipo, que você significa, assim, sabe?
2: Uhum.
0: Porque é disso, de ter referência e também se sentir acolhida, né? De, uhum. de conhecer e, e tal, de ir atrás ou de ter mesmo os exemplos pertos da gente, né? E, mas também dessa procura, igual a Thay falou. Eu também acho que, em questão de, de religião, em questão de temáticas pretas e tudo mais, eu sinto que eu tô me conectando muito mais fortemente agora, assim. E eu tô me sentindo muito, muito bem com isso. E... E me conectando, parece, cada vez mais, sabe? Me descobrindo, assim, me conhecendo e conhecendo o todo daquilo que eu tô achando que eu tô, tipo, significando, sei lá.
1: Mas eu acho que é isso, eu acho que acaba sendo também uma forma de a gente se fortalecer para essas opiniões do exterior também, porque, é que nem você sabe acaba que a gente se acha diferente e a gente vê muitas pessoas depois, né? Comecei a conhecer em outras pessoas, mas ainda assim vão ter ambientes que a gente vai ser considerado diferente. Então, acho que conhecer a nossa história, é, se conhecer e tudo mais ajuda nesse fortalecimento de você chegar num lugar daquele bag, tipo, <risos> parecendo que nunca viram um cabelo vi, com um pouco mais de volume.
0: Sim. <risos> e eu tô refletindo também que. Antes eu pensava que as possibilidades de, tipo, do cabelo era Olha as ideia, né? Que era muito maior quando eu fazia química, por exemplo. E aí depois que eu cortei que eu comecei a fazer tipo mais trança ou pensar em penteados mais diferentes que eu ainda não consegui fazer, mas eu vou conseguir, digamos. É <risos> mas de pensar que aí eu vejo... Cara, como assim eu pensava que eu não tinha possibilidade, sabe? Porque antes, com, quando eu tava com a química, eu vivia de secador e chapinha o tempo todo. E não conseguia fazer nada nele, de qualquer forma. Deixava ele sempre na mesma, assim. Hoje, com o meu cabelo natural, eu sinto que eu tenho muito mais liberdade para fazer várias outras coisas. E eu não sou refém, tipo, de secador, de chapinha. Porque para onde eu ia, eu tinha que levar, sabe? Era a malinha, assim, e com tipo, junto, assim. Hoje eu sou mais refém do creme. Mas, nesse sentido, assim, eu vejo que eu tô muito mais livre, sabe?
2: Sim. Eu tô
0: descobrindo... Eu acho que faz parte desse descobrir também. Porque eu tô descobrindo outras possibilidades, assim, com o meu cabelo. Uhum. E é o que eu comentei com a Tu também. Esses dias de ser, tipo... De estar tá conhecendo é, ele e tô me sentindo muito bem, assim. Então, parece que cada vez que ele cresce um pouquinho... Eu conheço mais dele, conheço mais de mim, e aí é sempre a minha melhor versão, sabe? É a do agora, assim.
2: Ah, eu amo isso.
0: <risos> Aproveitando cada pedacinho, que aliás eu lembro que a Tainá um dia falou pra mim pra eu aproveitar cada fase até ele crescer, porque depois tem saudade
1: disso. <risos> Mas querendo voltar na fase que me aproveitou. <risos> e pra você, Tu, como foi quando você cortou, que você olhou, Tudo
2: ai foi incrível <risos> pouco falado foi, foi muito também essa sensação de vocês de tipo nascer de novo sabe porque na verdade é isso né a gente vai se ver de uma outra forma e isso vai refletir muitas coisas é tipo uma um update assim e aí ai tudo parece que eu eu senti assim que eu tinha me encontrado tipo, nossa essa sou eu que legal sabe muito doido. Mas tem uma coisa também que eu quero salientar que a Mayra comentou. É que essa questão de apoio e de acolhimento. Porque eu lembro que quando eu era menor, eu queria muito fazer química no meu cabelo. E a minha mãe que não deixou, porque senão eu teria feito. E ela ficava tipo, não, mas por que você quer fazer? E ela realmente sentava comigo e conversava, sabe? Por que você quer fazer? porque eu você estava tá com vontade de fazer isso? Mas seu cabelo é tão bonito, seu cabelo isso e aquilo. E isso que foi... É, criando, assim, sabe, o meu relacionamento e tudo, e como isso foi essencial na minha vida, não só de, não só uma coisa palpável de fazer a química, mas de ter essa coisa por trás, sabe, da autoestima, do autoconhecimento, e, na verdade, todas as questões até raciais, né mas sempre foi a pessoa que, quando era pequena, não tinha ciência de nada, e tipo, ah, por que você tá assistindo um negócio, não tem nenhuma pessoa preta, não tem nenhuma pessoa isso e aquilo. E eu demais que chatice. <risos> Mas depois saiu lá, falando. Então, tudo isso me construiu também, sabe? Então, eu fico voltando, assim, nesse momento. Eu tô super emocionada agora, lembrando hum. disso. Porque, tipo, foi o que me construiu também, sabe? Porque senão a gente estaria aqui contando a mesma narrativa entre nós três, sabe? Porque é um, um mundo, assim, um sistema muito forte. Tipo, é muito difícil você ir contra isso, sabe? E mesmo quando você tá indo contra, você é puxado e, tipo, se questiona o tempo todo se, sabe, se é aquilo mesmo. Então, tanto é, ter cortado e ter é, tido a vida, assim, com o meu cabelo, sempre foi essa questão, assim, de olhares, de questionamentos e, e de sensação de não pertencimento, às vezes também. Ao mesmo tempo que tive apoio e orientação, né? Então, cara, é muita coisa... Oh, daí que eu quero chorar já. <risos> Não,
0: mas é muito significativo isso. Muito. Porque até pra... Tipo, pra mim, por exemplo, que, que fiz a química e tal, eu lembro que sempre quando eu falava sobre voltar com o meu cabelo natural, eu pensava na Tônia, assim, sabe? No cabelão dela e tal. Porque é isso, eu lembro que... É, vocês têm isso muito forte, né? Então, de, de a gente nunca conversou muito diretamente sobre você já ter tido vontade, assim, de realizar e tal, e como era isso dentro da sua casa, mas dava para sentir também, sabe? De fora. É, mas eu acho que é muito isso. É muito difícil, muito complicado, porque quando a gente conversa com outras meninas também que passaram por esse processo, sabe? As narrativas, elas acabam se repetindo muito. É uma crueldade real, sabe, eu acho, com, com a gente, assim. Porque acontece demais. E é desde criança, sabe?
1: Coisas que a criança não precisaria passar, né?
0: Total, na escola, cara. Minha mãe sempre comenta da fila do piolho. Aí tinha que passar <risos> na fila do piolho. Aí as, as monitoras da escola tiravam... É, os lacinhos e tudo mais de, dos cabelos das meninas para ver que a piolho obviamente minha mãe ficava maior tempo para arrumar meu cabelo para ir pra escola de manhã chegava na fila do piolho tirava hum. o lacinho e me deixava totalmente descabelada sabe e era aquilo, a minha mãe fala disso e ela lembra que ela ficava muito irritada e já brigou na escola porque é humilhante, sabe Uhum. Nenhuma daquelas meninas com o cabelo liso teriam que passar por isso, entende? Elas não passavam, né? Porque tiravam assim, colocavam, estava tudo certo, sabe? Mas não pensava na, na criança com o cabelo cacheado e que ficava lá o dia inteiro, sabe? Com o cabelo daquele jeito, porque é isso. Não, simplesmente não, não ligavam. Porque a e tá não sabe arrumar. <risos> Também é, do tipo... Sim, mas assim, né? Já sabe que não sabe arrumar. E aí faz aquele caos. É. Isso é bizarro, gente. E eu, quando a minha mãe conta disso, eu sempre fico pensando que se eu tiver uma filha, gente, eu vou fazer barra com a escola também, galera.
1: Preparada.
0: <risos> Porque, cara, imagina, quão revoltante não é você ficar vendo lá sua filha passar por isso, Mas sabe? eu
1: acho que é muita... Falando bem claro, acho que é muita falta de interesse. Hoje a gente tem muita informação e a gente vê que as crianças... Ok, a gente tem muita informação, mas nós crianças continuam passando pelos mesmos processos que são envergonhadores, que abaixam a autoestima das crianças, para depois ter que passar por essa concessão que a gente teve que passar, sendo que hoje já não precisa mais, é, quando a gente era criança já não precisava, né, mas hoje ainda a gente tem mais acesso ainda à informação e continua nessa vida.
0: E é isso, eu acabei de falar, aliás, quando eu tiver uma filha, ou seja, tipo, eu já pressuponho que quando eu tiver uma filha, daqui a anos, vai ser a mesma coisa. triste. Pegou, né?
2: Nossa. <risos> Sim. Mas enfim, né, galera,
0: vamos falar de coisa boa.
1: Coisas é... boa, vocês maravilhosas. Ai a parte boa é a autoestima que a gente consegue construir depois, entendeu? <risos> ou vai tentando, pelo menos. É, e também de
0: ter a consciência de que a gente pode passar isso igual a tu tava falando, sabe? Quando a gente é a pessoa que vai falar com a criança, por exemplo, que vai afirmar que ela é bonita, que tá tudo certo, sabe? Que ela não tem que seguir porque os amigos é, zoam ou por tantas outras coisas, por ser diferente.
1: Sim, real. Ah, eu achei muito legal o que ela contou, como que a mãe dela dava com isso, né? Que a tia dava com isso, Que eu sempre tive uma certa curiosidade, mas acabou o assunto passando batida. Nem você falou, a gente não fala muito disso. Eu achei muito legal a questão de você sentar e questionar a criança, no caso ela, né? Como é que, que era isso, por uhum. que ela queria, o que estava levando a isso, para a criança também entender, né? É só você falar, não, você não vai alisar e pronto, acabou. <risos> tem um processo por trás para que nem hoje em gente ela entender que é, teve um motivo né
0: e que aquilo foi muito importante para a construção né
2: nossa isso é muito essencial né tipo ter essas conversas e ter essa construção mesmo desde criança aí eu acho que agora é o momento do episódio que a gente fala do homicida né porque todo episódio <risos> a gente fala desse homem mas o o livro dele amoras né e ter essa história que é uma linguagem infantil, então você vai trabalhar isso com as crianças. Um assunto que é tão forte, né? E é tão intrínseco ao mesmo tempo. E que aí isso vai chegar antes da opressão, assim, né? Da, dessa Tudo que a gente falou aí. A conversa chega antes. para quando chegar já ter um preparo e tudo mais. Sim.
0: Eu tinha um negócio pra falar, eu acho que ia dar certo. Agora eu esqueci também. É
2: difícil. Tem que ir anotando. Tem, eu tô tentando lembrar. É
1: isso.
2: Ah, lembrei.
0: Que, que disso, só também para puxar, que quando... Não, vou pular. Então, o que eu acho que vem também desse outro lado né, da, da opressão, é, como é legal também quando depois que a gente passa, por exemplo, pelo processo de, de transição capilar, ou até mesmo igual a tu falou, quando você muda totalmente e corta é, o cabelo e tal, como você pode servir de inspiração para outras pessoas, sabe? Eu não tinha noção de que isso aconteceria, assim. E ver, tipo, algumas meninas virem falar comigo, perguntar e, e ter, tipo perguntar dicas e tudo mais porque também queria cortar mas estava insegura e eu conseguia ajudar de alguma forma sabe e a pessoa lá, nossa eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu da primeira vez que foi uma das minhas amigas que eu fiz cursinho e tudo mais e aí ela veio comentar e aí quando ela comentou depois ela mandou a fotinha assim que ela tinha cortado ah. o cabelo curtinho nossa eu fiquei muito feliz ou seja, nessa vida de você olhar ao redor também E conseguir inspirar, sabe?
1: Uhum. Muito legal isso, eu também senti bastante isso Teve muita gente que depois que eu cortei Veio falar ou cortou depois E até hoje falo muito da questão do meu cabelo Uma época eu queria até que eu falasse mais sobre cabelo E é muito legal, porque você me imagina Você corta por um processo seu e quando você vê, tem outras pessoas passando pelo mesmo processo, ou querendo passar. É muito legal.
0: Porque é disso que a gente falou até, do, do exemplo próximo, assim, né? Era muito isso. Eu vi e falei, gente, um dia eu vou conseguir. Eu vou conseguir igual até <risos> É que você falava
2: mais mesmo. <risos>
0: <risos> <risos> e eu ainda falo, você
2: vai ver como eu cabelo aqui você. <risos> então, <risos> meu,
1: <risos> parabéns. Gente... <Sim. risos> Que emoção. Tudo. É muito legal. E fora que você fica super feliz a pessoa também, né? Porque você sabe como que é esse processo de chegar e conseguir cortar e conseguir manter. Eu, pelo menos, fico super feliz quando a pessoa corta.
0: Total. Tudo também hum. ah, fica. <risos> emoção. Uhum.
1: Próximo.
2: <risos> Eu. Hum. Cara, mas sempre tem também uma questão das pessoas falarem, tipo assim, ai, mas não tem problema nenhum a o cabelo, tarará, tipo tal. Mas acho que o que a gente tá falando aqui também é sobre exatamente saber o que tem por trás, né? Não é só ir lá e alisar ou ir lá e cortar. Como a gente falou, é todo um processo que tem por trás disso, toda a história e, assim, realmente, historicamente falando, né? Uhum. O que tem por trás disso. Então, tipo, realmente, se a pessoa souber de tudo e... Se sentir confortável e mais confiante dessa forma, ok, né? Mas. Entendeu? Sim. Porque... Sim <risos> mas é.
1: Porque Aí. é realmente uma construção social. Então, se a pessoa não se questionar por que eu estou fazendo isso, é, como está a minha autoestima, como a minha autoestima chegou aqui, ela não vai se sentir totalmente bem das duas maneiras. Não tem nenhum problema a alisar. Desde que você saiba o porquê você está alisando, Seja alisando conscientemente. Aham. Uhum. É, eu
0: acho que a gente também é muito condicionado às vezes sem nem perceber, né? Então a gente tá nisso e tal, mas nunca parou, eu sentou pra prestar atenção, sabe, entender também essas, essas coisas, porque a gente tá condicionado do que tá certo, do que tá errado, do que é bonito, do que é feio. Eu acho que eu concordo muito com isso também. Se é um, uma coisa da pessoa de se sentir confortável, se sentir bem, seja como for, sabe? Mas entendendo esses
1: processos mesmo. Mas eu acho que é muito... Eu vejo... Eu tenho em, uns grupos de transição capilar ainda no Facebook e tal. Você vê muita menina que conseguiu terminar a transição e se achando... E não é que ela acha o cabelo dela horrível. Ela acha o cabelo cacheado horrível. Por, como que a pessoa chegou nessa visão, sabe? Porque ela não gosta dela, ela não se achar bonita, por dependente do motivo... É uma coisa, mas você detestar o que tinha em você e que em outras pessoas fica bem e tal. Eu sempre fico me perguntando o que acontece, ou a pessoa já terminou a transição e ela quer alisar, mas também não tem coragem de alisar, mas também não quer ser cacheado. E eu acredito que seja muito essa falta de conhecimento que a tu falou, de se questionar mesmo. Né?
2: Total. Sim, e muitas vezes não só ela vai encontrar essa visão nos ambientes que ela frequenta, do tipo, sei lá, escola, trabalho, mas às vezes na própria família, né? E aí como a pessoa... Porque pai, mãe e tal são as nossas primeiras referências de mundo, né? Então, se a gente cresce ouvindo algo dos nossos pais, igual eu falei da minha história, eu tive essa visão, mas se eu tivesse tido a visão contrária, sabe, eu... Seria muito difícil pra mim depois crescer e lidar com aquilo de forma oposta. Então, eu penso muito sobre isso também, como essa referência, ela é muito, às vezes, até mais forte do que ambientes de fora, né? Sim.
0: Nossa. Sim. <risos> cabeça explodiu.
1: <risos> Nossa, é muito isso. Parece que muita coisa, a gente roda, roda a conversa, e muita coisa vem da, da questão do ambiente, né? O ambiente reforça muito, muita uhum. coisa E é muito difícil Porque não tem como você mudar o ambiente Você pode mudar o ambiente que você vai Mas em todos os ambientes que você vai, dá para mudar, por exemplo Você não pode sair de sua casa
0: <risos> <risos> Exatamente E ainda sendo um processo Assim, de você sempre escutar aquilo E não, né De ter as referências, assim, dos pais e tal Se é algo que você cresce ouvindo Não tem depois Vai ser muito mais, é bem mais complicado, sabe você é, é pensar diferente,
1: Sim. né? Sim. fica algo muito internalizado, acaba sendo meio que uma crença sua mesmo de que é aquilo e tudo certo. <risos> se não tiver realmente o, um desejo muito forte de, de sei lá, procurar, entender, e se questionar e ainda assim, mesmo procurando e se questionando, é difícil de quebrar
0: esse padrão. O que acontece bastante também quando eu converso com algumas amigas que têm vontade mas que ficam muito na, na insegurança, assim é, é disso também, de falar sobre Nossa, eu achei muito bonito em você Fica muito bonito em você vou ficar muito bonito em tal pessoa Mas eu não me vejo Eu não acho que vai ficar bom em mim, sabe? eu acho que vem muito disso também Dessa insegurança e tudo mais Mas de você conseguir enxergar aquilo bonito no outro Mas em você, não, sabe? Você não, não conseguir se enxergar mesmo daquela maneira. E eu acho que é é bem problemático uhum. porque aquilo é seu, né? De uma maneira, aquilo é seu, você nasceu assim, é da sua natureza, sabe? E ser tão. esse processo ser tão agressivo dessa maneira, assim, de você não conseguir, de você se negar mesmo, sabe? Mas que também eu entendo, porque é aquilo... Quando a gente passa pelo processo, a gente sabe do que a pessoa tá falando, né? Uhum. Então, por muitas vezes, também, eu tive no lugar de falar Nossa, mas eu uhum. acho muito bonito em você, sabe? E não consegui ver em mim, tanto que também não tem como você planejar como vai ser Porque você não sabe como é a sua textura, como vai ficar, o que mudou, o que vai mudar Então é se jogar meio no escuro mesmo e só deixar aí, sabe? Mas eu acho que é, é um processo muito grande E tem que ter muitas coisas é, Resolvidas, assim, por dentro Pra você ir E aceitar do jeito que tiver que ser, assim, sabe?
2: Sim, e outra é, Muitas vezes esse diálogo acontece Entre pessoas que são muito parecidas Aí, tipo, a pessoa fala assim Ah, fica muito bonito em você Mas em mim, não sei Sendo que Sabe, tipo, se nós somos tão parecidos, por que, que ficaria bom em você, não ficaria bom em mim? E uhum. esse ficar bom é uma questão de se ver, né? Não é, de, não é só de estética, uma coisa assim. Tipo, ah, fica bonito, mas é a essência, né? Igual você comentou. Então, se a gente é tão parecido, como que né, isso vai acontecer de uma forma tão diferente?
1: É muito engraçado então, isso, vai. É a autoimagem então, imagem tá. da pessoa, né? Ela se olha, mas não se vê.
0: Acabou aqui o episódio Nossa, pra mim terminou aqui, gente Pra mim <risos> Caraca,
1: é like. com essa frase que a
0: gente termina
2: Deixa seu like E aí? É Ai, gente Achei ótimo
0: Nossa O que, que eu vou falar depois disso? Eu não vou falar nada Não, eu, eu, eu
2: não vou Ai, Deus Tenho nem
1: coragem
0: Eu também tô de boa <risos>
1: Eu na hora que, você, que a Maíra acabou de falar, eu falei, acho que acabou, que tá bom também, né? Menina, ainda veio? Veio que
0: veio, meu maneira que...
1: De hoje tá, tá pago, Entregou? já.
2: Tá pago. Eu onde Entregamos. Se alguém tiver mais uma coisa pra acrescentar pra mim, realmente...
1: Já, já deu por hoje. Eu parei ali, tu. é isso. Então tá, então. Então é isso. Adorei o convite, adorei <risos> o papo. Já vai dar pra refletir também. Que a gente fala também tem que refletir.
2: Total. A gente fica depois uma semana pensando no negócio.
0: Meu Deus, toda vez que escuta, pensa oh. tudo de novo e mais coisa. Sim. Sim. Exatamente. É isso, a gente. Gostei bastante também do nosso papo de hoje. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu abordar várias coisas. E em várias coisas também. E muito obrigada, Thay, por ter aceitado as coisas Eu que agradeço.
2: Nossa primeira convidada aqui. Que oh, especial. Oh, oh. <risos>
1: <risos> <risos> pra gente
0: também. Eu amo a plantinha, tipo... <risos> <risos> é muito bom. Eu, é, eu faço tendo... uma dancinha que não dá para ver.
2: Então... <risos> é engraçado. Compartilhem e... nas, as nossas histórias. <risos> Compartilhem a história de vocês com a gente. É Eu isso. não tô conseguindo nem pensar mais. É isso.
0: Beijos. Beijos e sigam
2: a página da tarde é isso mesmo. Isso, maravilhosa. Beijo, podcast. <música>